0: Also Vielen Dank, super, dass ihr alle dabei seid. Äh, auch die Leute, dieses ist die Kamera, in die ich reingucke, wenn ich euch im Internet sehe und direkt hinter der Kamera sitzt Tobias und lächelt mich freundlich an hinter seiner Maske. <lacht> Nur hier vorne doch darf man ja frei jetzt mit Maske stehen. So machen wir das. Wir versuchen das irgendwie so gut, wie es alles geht, einzuhalten. Auch wenn du jetzt im Netz zuguckst und überlegst, ob du nächsten Sonntag vielleicht dabei sein möchtest. Äh, hier ist jetzt Durchzug äh, voll durch den Raum. Es ist schönes Wetter. Es ist eine hohe Decke, also dass viel Luft auch da ist. Und alle gucken, dass sie, soweit es irgendwie geht, mit Masken möglich ist. Äh, also von dort her, wir versuchen das so bestmöglichst einzuhalten. Und natürlich ist das alles kompliziert. Was wir aktuell hier versuchen. Es ist sehr schade, dass Gottesdienste ausfallen, dass man sich treffen kann. Am vergangenen Donnerstag war ich bundesweit mit verschiedenen Pastoren in einem Zoom-Meeting dabei und Leute haben erzählt, wie sie damit zurechtkommen. Also wie schwierig das ist. Und natürlich haben Leute jetzt einen Vorteil, wenn sie ein Gemeindehaus haben. Also es gibt ein paar wenige Vorteile, wenn man ein eigenes Haus hat. Da kann man alle Kameras fest installieren, da kann man alles fertig hinbauen. Wir müssen ja vollständig mobil hier denken. Möglichst klein, möglichst unscheinbar, auch wenn du das Geraffel hier vorne siehst. Also Lennart, ich gucke gerade mal Lennart an, der steht hinter dieser Kamera. Dieses ist unsere Hauptkamera. Und wenn ich hier rüber gucke, ist das so eine Seitenkamera, die wir auch denn hier haben. Und wir versuchen das mit Gerätschaften einigermaßen hinzukriegen. Und trotzdem sieht man, wie viel Kabelzeug das ist. Und das ist noch das wenigste, also wenn man sowas überhaupt live bringen möchte. Also von dort her, das ist toll, dass du mitmachst, dass du auch heute gekommen bist. Du bist der Pionier in diesem ersten Gottesdienst, das ist historisch, dass wir jetzt am 31. Mai hier im CVM zum ersten Mal einen Live-Gottesdienst machen und äh, hier vor Ort sind. Ja? Und wir versuchen das abzuschätzen, was darf online gehen, was darf nicht online gehen, weil man darf natürlich nicht persönliche Dinge online bringen. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht direkt gratulieren zum Geburtstag oder irgendwelche persönlichen Dinge, wo man denkt, wo könnten die sein? Aber unser Online-Stream ist nicht vollständig öffentlich. Also alles, was hier geschieht, werden wir nochmal kontrollieren und dann äh, definitiv erst öffentlich machen und es bleibt dann, weil es auch musikempfindlich ist, mit Gebetszeit manchmal oder Musikrechten muss man drauf aufpassen, was geht. Das darf man für 48 Stunden, soweit ich weiß. Es gibt Sonderrechte aktuell für Streaming, aber ähm, ansonsten muss man auf alles sehr genau aufpassen. Und das heißt, ähm, das, was wir jetzt hier machen, ist für unsere Gemeinde online. Also hier sitzen jetzt wenn ich richtig gezählt habe, müssten es neun Leute sein, richtig gerechnet habe. Also sechs Leute sind im Team, die das jetzt vorbereitet haben, hier technisch, musikalisch oder Zoom euch begrüßt haben und weil wir leider mit Zoom das heute Morgen hier von der Internetverbindung ein bisschen instabil gewesen ist, haben wir euch alle durchgeleitet und wir hoffen, dass jetzt alle anderen jetzt im Stream mit zugucken können und der Stream ist den ganzen Tag verfügbar. Solltest du irgendwie zu spät reingekommen sein und noch gerne mal die Anbetungszeit von vorne hören, dann kannst du das gerne machen. Man kann in einem Stream, Stream, äh, Stream zurückgehen und äh, Dinge dann auch von vorne nochmal wieder anhören. Das einfach mal zu den ganzen Erklärungen. Also auch wenn das alles so strange und so komisch ist, was wir hier an äh, Situationen haben, äh, es ist irgendwie auch historisch, also was man miteinander erlebt und äh, Kirchen versuchen, äh, miteinander zurechtzukommen. Und natürlich lebt das kirchliche Leben davon, dass man Hallo sagt, dass man sich umarmt, dass man die Hand schüttelt, dass man sich näher kommt. Und dieses ganz komische Auf-Distanz-Sein und trotzdem versuchen, eine Art von Nähe hinzubekommen, ist eine ganz schwierige Herausforderung. Dass man nicht bagatellisiert, nicht sagt, naja, so schlimm ist das alles nicht und umgekehrt auch nicht überdramatisiert, ähm, weil natürlich es gibt keine keine hundertprozentige Sicherheit. Ähm, es könnte immer irgendwas passieren und man muss versuchen, es so gut wie möglich äh, Vorsorge zu treffen, nicht leichtsinnig zu sein, nicht unverantwortlich sich zu verhalten, aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weil es auch noch gar nicht eine vollständige Datenlage gibt. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel zu diesem Thema sagen, weil ich finde, manchmal ist es auch so viel, dass man es nicht mehr hören kann und doch ist es natürlich für uns besonders. Also was wir jetzt als Gemeinde hier machen, dass wir zum ersten Mal an diesem Standort sind, äh, bisher nur äh, als Team, aber jetzt zum ersten Mal mit einem Live-Gottesdienst und es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen komisches Gefühl. Also ich weiß nicht, wie es euch Musikern, jetzt Dalia und Tobias ging hier vorne zu sein, man sieht dann so ganz vereinzelt Einzelnd Leute sitzen, weiß das, vielleicht noch ein paar mehr Leute zugucken, dann gehen wir von aus. Und äh, irgendwie ein ganz komisches Gefühl, also sowas zu machen und auch zu reden. Und äh, wir tasten uns da alle rein und hoffen, dass wir gemeinsam das so sortiert halten. So, das jetzt einfach mal zu diesen ganzen Orga-Sachen oder zu Erklärmustern, die wir haben. Ich würde gerne, dass ich hoffe, dass uns das gelingt, uns äh, inhaltlich zu konzentrieren. Also bei der Anbetungszeit, ich hoffe, es gelingt dir. Auch wenn alles so seltsam ist, trotzdem zu beten und zu singen und sich innerlich zu sammeln und Zuversicht zu bekommen. Und ähnlich auch äh, sich auf einen Bibeltext zu konzentrieren. Und auch das, was wir heute neu machen, weil gestern das auch noch nicht klappte, wie wir Beamer sortiert bekommen, haben wir so eine, auch eine Notvariante gemacht. Alles nochmal umgebaut und jetzt hier vorne das hingebaut. Und jetzt kann man das mal so machen, als wäre das so ein großer LED-Bildschirm. Das ist natürlich irgendwie auch cool. Da hat man nicht so einen großen Beamer hinter sich, sondern man hat das direkt hier. Und ich habe extra die Schrift groß gemacht das denn, dass man auch hinten lesen kann. Also, was ich mit euch heute ein bisschen bedenken möchte, ist Folgendes, Pfingsten. Pfingsten, klar, Pfingsten hat mit dem Heiligen Geist zu tun und irgendwie hat man schon mal gehört, Ausgießung des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 2, ähm, was hat das alles mit Pfingsten zu tun? Aber wenn man Kirchen, also vom Kirchenjahr das durchgeht, die großen kirchlichen Feste, denkt man, Pfingsten, was ist Pfingsten? Also, die großen Feste kann man ja zählen an einer Hand. Das große Fest ist Weihnachten, dann kommt Karfreitag, dann kommt Ostern, die Auferstehung, dann kommt Himmelfahrt, okay, das ist schon in Richtung Männertag und wer weiß was geworden und dann kommt irgendwie auch noch Pfingsten, wie das fünfte Rad am Wagen. Was ist Pfingsten? Also wer natürlich sich ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß eben, es geht um den Heiligen Geist und da ist was passiert und wenn ich das für mich ganz kurz formulieren würde, würde ich sagen, ohne Pfingsten ist alle Religion tot. Das ist meine kürzeste und Direkteste Formulierung. Wenn Pfingsten gelöscht wird aus der Bibel, wärst du und ich nicht heute Christ oder Christin? Die Botschaft wäre gar nicht angekommen zu uns. Es wäre irgendwo in der Geschichte versandet, was passiert ist. Wenn nicht der Heilige Geist mit dieser Energie, mit dieser Kraft, mit diesem Feuer, mit diesem Wind, wie es in der Bibel beschrieben wird, Menschen berührt und erfüllt und im guten Sinne unter Strom gesetzt hat, wenn das nicht geschehen wäre, wäre es alles historisch geblieben. Ein Ereignis heute vor fast 2000 Jahren. Wenn nicht Pfingsten wäre, würde Christsein eine moralische Religion sein. Dann wäre es sowas wie einfach Pflichten erfüllen. Ein guter Mensch, sich anstrengen, ein guter Mensch zu sein. Pfingsten hat mit etwas völlig Neuem zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gottes Lebensenergie in Menschen hineinkommt. Nicht zwangsweise, nicht wenn Leute das nicht wollen, aber das Angebot ist da, dass Gottes Lebensenergie, der Geist Gottes wird auch als Atem Gottes, als Atem des Lebens beschrieben, dass dieser Geist Gottes, ewiges Leben, dynamisches Leben in unser Bewusstsein, in unsere Psyche, in unser Herz hineinkommt. Pfingsten, damit steht und fällt alles, wenn zum Beispiel Kirchengemeinden manche Traditionen gibt, die sie sind ein bisschen sehr kritisch gegenüber dem Heiligen Geist. Das Wirken des Geistes, wozu das Wirken, Geistesgaben, Empfindungen, Erfüllungen, alles irgendwie zu emotional oder was auch immer Leute dann sagen. Wenn man Pfingsten und den Heiligen Geist versucht klein zu halten, lebt eine Gemeinde nicht mit Begeisterung, nicht mit Energie, nicht mit Inspiration. Und auch wir brauchen das. Ich glaube, wir als Zellgemeinde brauchen das, den Heiligen Geist zu begrüßen. Zu sagen, willkommen, wir möchten, dass du in uns lebst, dass du mein Leben prägst, dass du uns durchwehst. Dort, wo ich mutlos bin, dass ich Kraft bekomme. Dort, wo ich irgendwie eingeschüchtert bin, dass ich irgendwie eine Perspektive bekomme. Es ist die Kraft des Geistes. Und ich habe jetzt schon ganz vieles vorweggenommen, weil ich äh, merke, dass ich mich gar nicht so super an mein Konzept halten möchte. Aber ich würde dich das gerne noch mal ein bisschen an ein paar Bibelstellen zeigen. Also ich springe jetzt mal. Und werde gleich wieder auf das zurückkommen. Und würde dich gerne mal fragen, hast du schon mal die Formulierung gehört, ein kleiner Prophet? Und ich meine jetzt nicht biblisch, die zwölf kleinen Propheten. Was ist ein kleiner Prophet? Also, gibt es irgendjemanden, schon mal gehört? Ich versuche mal zu hören, durch die Maske. Ein Teelöffel. Ein kleiner Prophet ist ein Teelöffel und das hat einen ganz bestimmten Grund. Wir können das ja jetzt so schlecht machen mit nach vorne kommen und ans Mikro, weil dieses ist jetzt mein Mikro, in das ich reinsprühe und das äh, tauschen wir dann dementsprechend, also wer welches Mikro hat. Ähm, ein kleiner Teelöffel, ein kleiner Teelöffel ist ein kleiner Prophet. Und das hat folgende Bewandtnis. Wenn du am Mittagstisch sitzt und rechts und links vielleicht Messer und Gabel oder ein Löffel, und oben am Kopfende des Tellers ist ein Teelöffel. Dann heißt das, es wird noch Nachtisch geben. Ich kenne das von meinem Schwiegervater, der ganz stark, also ein kleiner Prophet. Und da gibt es einen kleinen Löffel und klar ist, es wird noch Eis geben oder Quarkspeise oder irgendwie was. Es ist ein kleiner Prophet am Tisch. Wir haben ja in der ganzen... Vergangenen Woche und den vergangenen Wochen diese ganzen Kabel bestellt und mussten gucken, wie wir Gerätschaften zusammenbekommen. Und Paketdienste arbeiten heutzutage ja so, dass du mit Online-Tracking ganz genau verfolgen kannst, wann kommt das Paket in welcher Stunde und manche Paketdienste machen das sogar so, wenn du online dir das anguckst, dass du sehen kannst, wo gerade der Auslieferungswagen ist und wie viele Stationen er noch vor dir hat, bis er bei dir zu Hause ankommt. Und dann siehst du noch, noch drei Stationen, noch zwei Stationen. In zehn Minuten wird er klingeln. Diese Ankündigung, diese Kraft der Vorschau, des Vorguckens, des Ankündigens, also des prophetischen Ankündigens, das hat mit Pfingsten zu tun. Ja, du fragst dich, was soll das? Also kleiner Teelöffel mit Pfingsten. Wenn du dir heute irgendwas merkst, du kannst dir das am kleinen Teelöffel merken. Der Heilige Geist ist nicht unbedingt ein kleiner Prophet, sondern ein großer Prophet. Es ist ein prophetischer Geist. Und wenn man Pfingsten nur rückwärts orientiert historisch versteht, dann ist Pfingsten, okay, vor 2000 Jahren kannst du einen Bibeltext lesen, okay, naja gut, okay, man sollte es vielleicht auch für heute haben, aber Pfingsten, also Erfüllung mit dem Heiligen Geist, besondere sagen wir mal, Dynamiken, Offenheit, Lebensenergie, wie ich eben sagte, aber Pfingsten ist mehr, Pfingsten ist eine Prophetie über uns hinaus und das hängt mit dem Heiligen Geist zusammen. Es geht um ein neues Leben, was durch den Geist angekündigt wird. Und es gibt einen Begriff, über den ich ein bisschen gleich noch sprechen möchte. Das ist ein Begriff, der gleich folgendermaßen heißt, dieses waren meine Bilder, ich habe das gerade übersprungen. Also hier, du hast das auf dem Teller, ein Besteck und dieses ist der kleine Prophet. Und es gibt ähm, einen Begriff, den ich ein bisschen ungewöhnlich finde, den ich aber sehr, sehr spannend finde. Der heißt Angeld. Upsi. Und da siehst du schon unter, welche anderen Begriffe im Zusammenhang sind, weil die Bibel übersetzt das unterschiedlich. Es gibt Bibeln, die reden von dem Angeld des Geistes. Martin Luther übersetzt mit Unterpfand des Geistes oder andere übersetzen mit einer Anzahlung des Geistes. Also nicht, dass der Geist eine Anzahlung macht, sondern der Geist ist eine Anzahlung. Der Geist Gottes ist ein Angeld. Der Geist Gottes ist ein Unterpfand. Man denkt sich, äh, warte mal, warte mal. Und man spürt, irgendwas ist da eine verdrehte Welt dahinter. Ich glaube, das hört man sogar auf dem Mikro. Wir sind mitten in der Stadt mit offenen Fenstern. Gerade äh, äh, Krankenwagen, Sirene, die hier vorbeifährt. Also Angeld, Unterpfand, Anzahlung. Es geht darum, dass der Geist Gottes als eine Anzahlung zu Pfingsten gegeben wurde. Das ist doch ganz spannend, da kann man noch drüber stolpern. Und eine Anzahlung ist, wenn man es anders formuliert, so etwas wie eine feste Zusage, eine Zusicherung. Und es ist mehr als eine Zusicherung mit Worten. Es ist eine Zusicherung, wenn du bei einem Pfandhaus bist oder wie auch immer, mit einem Gegenstand. Also es ist viel substanzieller. Wenn jemand beispielsweise etwas nicht bezahlen kann, was ist ein Pfand, wenn jemand was nicht bezahlen kann und sagt, ich beschaffe dir das, aber ich habe es im Moment nicht da und zur Sicherheit gebe ich dir, was weiß ich, meine wertvolle Armbanduhr oder meinen Personalausweis oder meinen rechten Schuh, äh, keine Ahnung, zur Sicherheit gebe ich dir etwas, damit du ganz genau weißt, das andere wirst du auch noch bekommen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Angelt. Gott gibt uns Menschen, dir, ein Angeld als ganz feste Zusicherung, damit du weißt, absolut weißt, das neue Leben wird kommen. Die neue Welt wird kommen. Dein Leben wird endgültig verwandelt zum Guten. Das Angelt des Geistes ist für dich da als Zusicherung. Und jetzt stolpert man Man denkt, warte mal, heißt das nicht, und das ist eine Rechtsterminologie, Angeld, Unterpfand, heißt das jetzt, Gott verpflichtet sich mir gegenüber, als wäre er mir etwas schuldig? Ist das nicht verrückt? Normalerweise müssten doch Menschen sich Gott vielleicht gegenüber verpflichten. Aber wenn Gott dir ein Angeld macht, dann heißt es, dass er dir etwas gibt und sich damit festlegt und verpflichtet. Das ist der Geist, der Heilige Geist. Das ist doch schräg, dass Gott, der eigentlich für niemanden verpflichtet ist, zu irgendetwas verpflichtet ist, sich in Pfingsten verpflichtet, ein Vorgucker zu geben, ein Angeld, eine Anzahlung zu geben, den Geist für was? Für die neue Welt. Für ein endgültig verwandeltes Leben. Und das verwandelte Leben, die Vision in der Bibel, ist gigantisch. Manche Leute in der heutigen Zeit, ich finde das macht mich richtig depressiv, also ich selbst bin ja Kind dieser Zeit, es macht mich so depressiv, wie die Sides wir sind in dieser Zeit. Alles geht nur, und ich will das nicht schlecht reden, es geht immer nur um körperliche Gesundheit. Dass dein Leben körperlich unversehrt ist. Was ist mit der neuen Welt? Wir leben in einer Welt, die bedroht ist. Und wir haben die Bedrohung jetzt massiv um uns herum. Aber die Bedrohung war immer da. Du hättest jederzeit einen Verkehrsunfall haben können und jetzt in dem Krankenwagen liegen, der gerade durch die Stadt fällt. Jederzeit mit dem Fahrrad, wenn man durch die Stadt fährt, weiß man das. Die Bedrohung ist immer da. Das Neue ist, sie ist so unsichtbar und sie ist so gefährlich, weil der Tod so verdrängt wurde aus der Gesellschaft. Aber der Tod gehört zu dieser Welt dazu. Und der, das Angelt des Geistes sagt, es wird ein Leben ohne Tod geben. Es wird ein Leben ohne Schmerzen geben. Es wird ein Leben ohne Vergänglichkeit geben. Es wird es geben. Und du kannst es jetzt schon sicher wissen, weil Gott dir seinen Geist gegeben hat. Das ist die Logik. Gott verpflichtet sich, der zu nichts verpflichtet wäre. In Pfingsten verpflichtet er sich und gibt uns ein Pfand in die Hand. Förmlich ein Faustpfand. Ein Besitz Gottes, ein Unterpfand. Ich zeige dir das nochmal an einer Bibelstelle, weil ich jetzt allgemein da durchgegangen bin und zeige dir mal drei Verse aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5. Dort steht, fast als wenn die Situation in der heutigen Zeit beschrieben wird. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, Menschen wünschen sich, es wäre anders. Am liebsten wäre es uns. Wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können, alles geht um einen neuen Körper, um eine verwandelte und transformierte Welt. Dass diese Welt nicht das letzte Wort hat, diese Welt ist nicht der Endzustand der Welt mit all dem, was wir auch aktuell erleben. Wir möchten, wir sehnen uns, wir möchten, schreibt Paulus, den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles vergänglich vom Leben überwunden wird. Wir möchten als einfach neu umkleidet werden und Paulus beschreibt ja auch so die Auferstehung. Aber wenn diese neue Umkleidung nicht geschieht, dass Christus die Transformation der Welt einleitet, bevor wir sterben, werden wir alle durch den Tod durchgehen, Ausnahmslos. Wir wünschten, es wäre nicht so, aber wir werden alle den Tod erleben. Nur das ist nicht das letzte Wort. Und das ist nicht das, wo Paulus sagt, Leute, lasst euch davon nicht hypnotisieren. Ich rede nicht von Verantwortungslosigkeit, nicht, dass das jetzt so verstanden wird, alles easy und wo ist das Problem. Ich rede darum, einen größeren Horizont zu haben. Und selbst wenn es Bedrohung gibt, selbst sollte man irgendwo was falsch gemacht haben, du lebst in einem größeren Kontext. Und Gott, der Geist, wohnt in dir. Gott ist mit dir, er trägt und erhält dein Leben. Und jetzt kommt das, was ich eben die ganze Zeit ausgeführt habe. Es gibt drei Stellen im Neuen Testament, eine habe ich euch hier rausgegriffen, 2. Korinther 5, Vers 5. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Das ist das Unterpfand, das Angeld, die Anzahlung. Er hat uns darauf vorbereitet, indem er sagt, mein Geist weht in dein Leben hinein. Sei getrost, sei gewiss, ich bin bei dir, egal welche Bedrohung dich umgibt. Ich lebe in dir, ich halte dich fest, sei getrost. Und das ist total spannend, wenn man das so vor Augen hat. Nun kann man natürlich fragen, woran merke ich, dass der Geist Gottes in mir drin ist? Nun ist es einfach eine Zusage Gottes, wenn du betest, komm Heiliger Geist. Jesus sagt, wenn schon irdische Väter ihren Kindern nicht irgendwie eine Schlange oder einen Stein geben, glaubt ihr doch nicht ernst, dass wenn du um den Heiligen Geist bittest, dass Gott dir irgendwas komisches gibt. Gott reagiert auf die Bitte um den Heiligen Geist und trotzdem fragt man sich, ja fühle ich das irgendwie? Kann ich das irgendwie merken? ob ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, man kann es, aber es hängt ein bisschen vom Persön Persönlichkeitstyp ab. Man merkt es durch starke Freude, durch eine innere Gewissheit und Zuversicht, eine, eine, eine aufatmende, aufrichtende Kraft in einem drin. Aber ganz konkret merke ich, dass der Heilige Geist in mir wohnt durch folgende drei Punkte. Erstens, er verweist mich immer auf Jesus. Jesus wird mir irgendwie lieb. Jesus inspiriert mich, Jesus begeistert mich, von Jesus möchte ich lernen. Das ist ein Wirken des Geistes. Wenn du Interesse an Jesus bekommst, kannst du gewiss sein, Gottes Geist wirkt in dir. Wenn du wenig Interesse an Jesus hast, bete neu um den Heiligen Geist und er wird dir wieder Jesus vor Augen führen. Das Zweite, der Geist betet mit uns zu Gott, aber Vater. Eine Gottesbeziehung, eine Verbindung, eine innere Kraft, eine Freude zu Gott zu gehören. Und das Dritte, der Geist hält die Sehnsucht für Gottes neues Friedenswelt wach. Diese Sehnsucht, dieses innere Gespür, man wünschte sich zu sagen, ach, diese Welt ist einfach nur schön, easy, totales, gutes Leben, alles entspannt. Das hat sich für die letzten Monate erledigt. Alles easy, alles entspannt, irgendwie schön, einfach immer nur Urlaub irgendwo machen und Füße hochlegen und den Sonnenschein genießen. Diese Kiste ist jetzt erstmal vorbei. Aber so ist diese Welt auch gar nicht. Das war ja eine Täuschung in unserer Kultur. Diese Welt ist eine vorläufige Welt und diese vorläufige Welt zu, wird zu einem Ende kommen, sie wird verwandelt werden und in eine ewige Welt, wo der Tod nicht mehr ist, verwandelt werden. Das ist sehr spannend und diese Sehnsucht, auch diese innere Zerrissenheit manchmal, die so anstrengend ist, diese Sehnsucht bewirkt der Heilige Geist. Als ich zum ersten Mal erlebt habe, dass der Geist Gottes in mir stärker wirkt und das bewusst gebetet habe, bin ich freihändig mit dem Fahrrad durch eine Kirschblütenwiese äh, gefahren, also Bäume also Kopfsteinpflaster, freihändig Fahrrad. Also gut, dass nichts passiert war und ich habe Lobpreislieder gesungen und weil ich die Texte nicht mehr kannte, fing ich irgendwie an, anders Texte zu singen und im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das in Sprachenbeten ist. Ich wusste das vorher nicht. Das ist, ich, für mich war das so inspirierend, Fahrrad zu fahren an einem Sommertag anhand von entlang von blühenden Bäumen. Blühende Bäume, das ist der heilige Geist. Wenn du irgendwie Zeit hast, geh heute oder die Woche, geh raus in die Natur, rieche die, die, die Blüten, rieche die Kraft des Lebens und dann bete: komm, Heiliger Geist, erfüll mein Leben, durchdring mein Leben, inspiriere mich, erfrische mich, erneuere mich. Der Geist Gottes wartet auf dein Gebet, dass du möchtest, dass er in dir wirkt. Und er wirkt in jedem anderen Menschen, in jedem Menschen unterschiedlich, so wie es ihm entspricht. Und der letzte Vers dazu. Paulus schreibt direkt im Anschluss, deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir in unserem irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause sind. Wir glauben an Gott, wir machen vielleicht einzelne Erfahrungen, aber so richtig zu Hause bei Gott sind wir nicht in der neuen Welt. Wir leben noch in der Fremde, wie die Bibel sagt. Wir leben noch wie in einem Zelt, wo, das Wind wo der Wind durchweht. Wir haben noch keine feste Behausung mit unserem jetzigen Körper. Und Paulus redet von Zuversicht. Und man kann nun wirklich nicht behaupten, dass die damaligen Christen vor 2000 Jahren ein einfacheres Leben hatte als wir heute. Mit all dem, was sie damals an Bedrohungen hatten, an Gefährdungen, an täglicher Todesbedrohung, wie Paulus gelebt hat, das soll das auch nicht bagatellisieren oder schwach machen. Ich will nur damit sagen, Paulus hatte eine Vision und eine Kraft und eine Zuversicht trotz der ganzen schwierigen Umstände. Und weil ich tendenziell von meinem Persönlichkeitstyp ein bisschen ängstlich, vorsichtig zurückgezogen bin, brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Ich brauche es, Geist Gottes, komm, erfülle mich, inspiriere mich, weil sonst krümme ich mich, sonst werde ich zurückgezogen, sonst sehe ich überall nur Gefährdung und Gespenster und Monster. Ich möchte dich anregen, auf, nicht aufregen, anregen, inspirieren, aufregen aufsammeln, einsammeln, keine Ahnung, was, mir fehlt gerade das passende Wort. Du verstehst, was ich meine. Ich möchte dich herausfordern, das wollte ich sagen. Ich möchte dich herausfordern, selbst aktiv zu beten. Komm, Heiliger Geist. Heute ist Pfingsten. Mach es nicht zu irgendeinem Pfingsten, mach es zu deinem Pfingsten. Und ich rede jetzt auch nochmal wurst in die Kamera, wenn du zu Hause auf dem Wohnzimmer, ähm, am Wohnzimmertisch guckst oder auf dem Sofa und die Beine hochlegst und denkst, naja gut, mal sehen, was da so kommt. Ich rede dich auch direkt an. Bete, komm, Heiliger Geist, neu, erfülle mich neu in meinem Leben. Und die Bibel spricht davon, dass wir immer neu erfüllt werden. Es ist ein Wechselspiel, dass wir beten. Beten ist ein offenes Empfangen, ein Erwünschen. Jeden Morgen neu. Willkommen, Heiliger Geist, in meinem Leben. Ich begrüße dich. Guten Morgen, Heiliger Geist. Lass uns durch diesen Tag gehen. Hilf mir, deine Impulse zu hören. Mach es zu deinem Pfingsten heute. Dass wir mal ausblenden, was alles seltsam ist gerade in der Welt. Also wir sagen, ich möchte diese tiefe Beziehung Jesus vor Augen, aber lieber Vater sagen: Gott, du bist mein Schöpfervater, meine Schöpfermutter im weitesten Sinne. Es geht nicht um. Um äh, ein Geschlecht bei Gott. Der Begriff Vater meint der Ursprung des Lebens in hebräischer, alte orientalischer Sprache. Der Vater ist der Ursprung, die Quelle des Lebens, das meint das. Bete Gott an als die Quelle des Lebens, freu dich an Jesus und sehne dich nach der neuen Welt und dass der Geist Gottes sich in dir frei bewegen kann. Das ist das. Mich mich hat das nochmal so inspiriert, jetzt auch in der letzten Woche in der Vorbereitung, dieses Wort Angeld und dieses unglaublich verdrehte, dass der Gott, den wir anbeten, in seinem Geist sich verpflichtet, uns eine Zusicherung, ein Pfand, eine Zusage, ein Angeld zu geben, damit du und ich, du und ich, draußen auch im Internet dabei, damit du und ich, wir eine absolut feste Gewissheit haben, das neue Leben ist auf dem Weg. Es beginnt schon jetzt. Die neue Welt ist im Anbruch. Wir gehen darauf zu und sie wird garantiert in Erfüllung gehen. Der Geist ist die Zusage und die Zusicherung. So möchte ich mit uns zusammen beten. Und hier können wir das ja so machen, dass wir zusammen aufstehen, vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob du das hinkriegst. Keiner kontrolliert dich im Wohnzimmer oder in der Küche oder im Arbeitszimmer, wo du gerade sitzt. Aber wenn ich dir jetzt die Leute zeigen würde, wir stehen zusammen und wenn du auch mit aufstehst, lass uns doch so zusammen beten und um den Segen Gottes bitten. Danke, Jesus. Danke einfach für dieses tiefe Glück, dass du deinen Geist gesandt hast, dass du die Jünger angehaucht hast. Nehmt hin den Heiligen Geist, das wovon du erfüllt warst, diese Kraft, diese Person Gottes, diese unmittelbare Intimität, wo du so innerlich völlig unter Strom warst, um Menschen zu berühren, sie aufzurichten, sie zu heilen, ihnen gute Worte zu sagen und sie zu inspirieren für ein Leben über diese Welt hinaus. Danke Jesus, danke für deinen Geist und dein Geist ist nicht limitiert auf bestimmte Menschen. Dein Geist ist nicht für den Besseren und für den Schlechteren nicht. Dein Geist macht keine Unterschiede. Dein Geist ist für jeden Menschen da, der offen ist und darum bittet und danach fragt. Danke, Jesus. Und ich möchte dich einfach innerlich mit einladen und bitten, dass du so mitbetest. Komm, heiliger Geist, erfüll mein Leben neu, jetzt, in diesem Moment. für Jesus mir vor Augen. Dass ich sehe, wer der Meister und wer der Messias ist. Danke für diese Beziehung zum Vater, zum Ursprung des Lebens. Danke für diese Kraft, für diese Verbundenheit mit dem Schöpfer, der mich geschaffen hat und in dessen Hand ich gehalten bin. Danke dafür. Danke für die Sehnsucht nach der neuen Welt, auch wenn es manchmal so mühsam und anstrengend ist. Aber diese Sehnsucht hält uns so lebendig. Sie macht uns so inspiriert, so kreativ nach vorne zu denken. Danke, Jesus. Und ich möchte mit dem Segen schließen, wie wir ihn häufig im Internet bei unserem kleinen Ankerpunkt um 18 Uhr beten. Und im letzten Teil steht, dass wir beten um die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und der griechische Begriff Koinonia meint eine ganz starke Vertrautheit, eine Intimität. Nicht irgendwie so, so, ein, so ein Leerlaufwort, Gemeinschaft, was so ein Containerbegriff ist. Es meint eine ganz tiefe, intensive Herzensverbundenheit mit, den Heil mit dem Heiligen Geist. Koinonia, die Gemeinschaft des Geistes. Wenn du magst, bete innerlich mit oder so leise unter deiner Maske oder zu Hause am Bildschirm. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Damit beschließen wir hier den Gottesdienst und ich gucke nochmal in die Kamera und sage euch Tschüss, also die ihr von unterwegs seid, vielleicht sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder. Wir gucken mal, wie wir es auch mit Kindern in den Wallanlagen machen können, vorausgesetzt das Wetter ist schön äh, und dass wir dementsprechend da eine ne Regelung finden an der Stelle. Ansonsten lasst die erzählen von allen anderen, die hier dabei waren, äh, wie es gewesen ist, wie sie es empfunden haben. Es wäre schön, wenn wir uns in größere Runde treffen. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ansonsten schönen Sonntag dir und äh, Tschüss. Bis nächsten Sonntag oder während der Woche.